0: Passamos a apresentar... Do Outro Lado, minissérie inspirada na obra de Wilson Frungilo Júnior, adaptação de Sidney Carboni.
1: Quantos não revivem cenas terríveis, das quais foram causadores e protagonistas, que a própria consciência culpada lhes amolda a mente. Há aqueles também, como já comentamos, que sabem que já partiram para o outro lado e tentam vingar-se de pessoas a quem o sofrimento de ódio é mais forte que a razão. Outros se revoltam por terem morrido, ou então por não terem encontrado, depois da morte, o céu tão esperado entregando-se conscientemente à prática do mal e do desatino. Muitos sofrem as dores de consciência em verdadeiros infernos de tormento, onde a escuridão e os gritos acusatórios são uma constante.
2: Como se fosse um inferno mesmo?
1: Exatamente. É por isso que o homem, trazendo latente ainda imagens por quais já passou há tempos, insiste nesse pensamento de céu e inferno. De fato, o inferno é exatamente isso, Espíritos há que chegam a ter visões demoníacas e infernais nos planos mais inferiores que vibram no interior deste nosso planeta. Porém, por todas as encarnações que já passamos, é evidente que se atraímos e fizemos inimigos milenares, também conquistamos outros tantos que muito nos amam, por piores que sejamos. E muitos já evoluídos descem até a estas profundezas para num trabalho arduo e abnegado influenciar esses infelizes por meio de vibrações de amor para que abram seus corações a Deus. E quando assim o fazem, novas oportunidades lhes são oferecidas para que reparem os males cometidos e se renovem no caminho do bem. E quanto às sessões espíritas? Uma das maneiras que os espíritos elevados se utilizam para abreviar o trabalho de conscientização do espírito inferior... É que é utilizada nessas reuniões. As entidades ou espíritos são levados até os centros espíritas, onde, por intermédio de médiums, conseguem falar e ouvir a voz de um outro encarnado que tenta doutriná-los e chamá-los à razão. Nessa ocasião, utilizando-se de um material chamado ectoplasma, que é retirado de outros tantos médiums doadores, são criados quadros onde desfilam cenas de vidas passadas por esses espíritos ou fatos da última encarnação ou de outras encarnações que lhes toquem os sentimentos. Inclusive, muitíssimas vezes, lhes é permitido enxergar entidades superiores que lhes são caras para que atendam aos apelos mais profundos de seus corações. Quantas mães, espíritos evoluídos, lhes surgem à frente para tocar-lhes o íntimo da consciência e chamá-los à razão. O trabalho é intenso, não? Sim, mas o trabalho real é efetuado do lado de lá. Como já disse, somos apenas instrumentos nas mãos dos irmãos de luz. Muitas pessoas tomam passes, que eu sei. São todas obsidiadas? Não. O passe, como já lhes expliquei, é uma transmissão de energias que agem nos indivíduos, dando-lhes como que um reequilíbrio em seu espírito e perispírito, estimulando-os para o bem. Mas somente o passe não basta. É importante que eles sigam os ensinamentos do Cristo para que possam continuar em boa sintonia com o alto.
2: E as curas das quais a gente
1: às vezes ouve falar? Na verdade, o que comanda o corpo é o espírito, através do perispírito. O perispírito é uma cópia do corpo? Não, muito pelo contrário. O corpo, sim, é uma cópia do perispírito. Ambos se interagem reciprocamente. E tudo o que acontece com o corpo é refletido no perispírito e vice-versa. Agora, muitas doenças são originadas por maus pensamentos e vibrações que agindo nesse perispírito proporcionam ao corpo um grande número de males. Que maus pensamentos são esses? O ódio extremado, a inveja, o egoísmo, a ânsia pelo poder, a avareza. Tudo isso age diretamente no perispírito que reflete por sua vez no corpo físico. O passe, além de reequilibrar as correntes vitais do organismo, atua também no perispírito, podendo sanar essas máculas, fazendo com que o mesmo ocorra no corpo físico. É evidente que o passe é apenas um começo para a cura, pois as pessoas devem, logicamente, modificar seus comportamentos e pensamentos para que tudo se processe de maneira afetiva. Se o paciente continuar a persistir nessas más vibrações, continuará a ser vítima desses males. Jesus nos ensinou que nós mesmos somos os artífices de nossas alegrias e de nossas tristezas. E nos casos em que existem médiuns que curam quase todas as pessoas? Existem fenômenos de cura, de poltergeister. O que é isso? Poltergeist são fenômenos de efeitos físicos, onde, normalmente, objetos são atirados contra as paredes sem que se saiba quem os atirou. Outros surgem do nada, como, por exemplo, pedras, Labaredas que se formam em diversos lugares de uma casa. É, eu já ouvi falar disso. Todos esses fenômenos, inclusive os de cura, são realizados única e exclusivamente para chamar a atenção de determinadas pessoas para esses fatos. E também chamar a atenção do próprio homem sobre esses aparentes mistérios. Voltando ao assunto das sessões, eu queria saber se todos os espíritos sofredores que vão até o centro espírita comunicam-se com vocês. Não... Apenas alguns se comunicam conosco por intermédio de médiums. Porém, espíritos de luz e sabedoria comunicam-se também, conseguindo conversar com os outros e mostrar-lhes, com sábias palavras, o verdadeiro caminho a seguir na seara de Jesus. Eles ouvem a voz do espírito através do médium? Sim. Esses espíritos de luz normalmente não são ouvidos ou vistos por eles, porém podem falar-lhes diretamente ou através dos médiuns, E muitas vezes... Tornarem-se visíveis, materializando-se graças às substâncias ectoplasmáticas fornecidas por esse médium. Vocês os veem também? Alguns médiums videntes, como é o meu caso, conseguem ver. Outros, ou a grande maioria dos encarnados, não.
2: Que maravilha possuir essa mediunidade de vidência que o senhor tem, seu
1: Fabrício. Maravilhoso às vezes, mas amargas e tristes em outras. Assim como conseguimos visualizar espíritos superiores Também, e na maioria das ocasiões Somos obrigados a ver espíritos inferiores E são verdadeiros monstros personificados perispiritualmente Puxa, quanto pudemos aprender aqui esta noite, hein Moacir?
2: Fantástico, e ao mesmo tempo, tão
0: lógico Estamos apresentando Do Outro Lado Voltamos a apresentar Do Outro Lado Adaptação de Sidney Carbone
1: Seu Fabrício, me explique uma coisa. Meu pai sempre me falava que este mundo em que vivemos é uma cópia do outro lado da vida. O senhor concorda? Através de livros psicografados... Psicografados? O que é isso? São livros escritos pelas mãos de um médium, guiadas por espíritos, Mocir. Você nunca ouviu falar de Chico Xavier? Ah, sim. Pois sim. é. Através de livros psicografados, os espíritos nos relatam que este mundo é, de fato, uma cópia do mundo espiritual que está mais próximo à nossa crosta. Logicamente, existem outros mundos completamente diferentes no plano espiritual, de acordo com a evolução dos espíritos que neles habitam. Eu aconselharia vocês a lerem os livros de André Luiz, onde ele, relatando sua vida no mundo espiritual, nos ensina como é esse mundo, suas ocupações e os relacionamentos daquele com este lado. E onde podemos arrumar esses livros? Eu tenho alguns livros do André Luiz, Moacir, que eram do meu pai. Se vocês me permitirem auxiliá-los, poderei emprestar os meus livros, principalmente porque os emprestarei na ordem em que deverão ser lidos. Isso é importante? Muito. Muito. Mas pensando bem, acho que devem ler primeiro as obras básicas de Allan Kardec, pelo menos o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Afinal, quem foi Allan Kardec, seu Fabrício? Ele viveu no século XIX e foi um grande pedagogo e estudioso, chegando mesmo a publicar diversas obras de pedagogia. Ao tomar um dia contato com o que era chamado de mesas girantes mesas girantes? o que é isso? Algumas pessoas sentavam-se à volta de uma mesa redonda e, depois de se concentrarem, esta começava a se mexer, a dançar e mesmo a correr. Porém, o que mais atraiu a atenção de Allan Kardec, pesquisador por excelência, foi o fato de que, através de pancadas pré-estabelecidas, a mesa respondia com inteligência às perguntas que lhe eram feitas. Outras experiências, na época eram realizadas através de um lápis preso em uma cesta segurada pelas pontas dos dedos de várias pessoas. Essa cesta instada a responder as perguntas mexia-se livremente e escrevia por sobre uma pedra de ardósia. Allan Kardec, a princípio cético quanto aos fenômenos, começou a perceber que realmente havia alguma força inteligente se comunicando, pois que, ao descrever coisas e fatos a respeito de Deus, da vida e dos espíritos, essas descrições e de respostas eram iguais às recebidas por outros médiuns em outras regiões, sem contato anterior uns com os outros. Começou então a programar, já que era um excelente pesquisador, perguntas importantes que fazia diversos espíritos e, deste modo, colecionou e codificou todas as perguntas e respostas originando daí o Livro dos Espíritos. Depois realizou o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo o Céu e o Inferno e a Gênese. Fundou a, a Revista Espírita e propagou assim a doutrina. Tudo era escrito pelo lápis na cesta? Não. Muitas comunicações houveram através de mensagens psicofônicas, ou seja, através de médiuns que falavam sobre total ou parcial controle dos Espíritos.
2: E quando o senhor vai nos arrumar esses
0: livros? Agora mesmo, Moacir. Fabrício levanta-se e dirige-se para a estante a fim de apanhar os livros. Seu Fabrício? Sim, você Desculpe-me importuná-lo com isso, mas...
1: Continue,
2: moça. Como poderíamos resolver o problema de papai?
3: Você já viu que oração?
0: Silva pousa os olhos no relógio da parede... 11:05 e e daí?
3: Como e daí? Os meninos saíram de casa pouco depois das sete e não voltaram até agora
4: E você está preocupada por causa disso?
3: E não é para estar?
4: Ora, nega, eles estão na casa do seu Fabrício
3: Eu sei, mas já deveriam ter voltado, não acha?
4: Ah, vai ver, a conversa ainda não terminou
3: Que raio de conversa mais longa é essa? ''Achei muito estranho esse telefonema do seu Fabrício pedindo para conversar com o Beto, sabe?'' ''Não tem nada de estranho, nega.'' ''Claro que tem! Aquela noite em que ele atendeu o Beto, eu notei que ficou preocupado. Ele disse que o rapaz tinha tido apenas um mal-estar, mas acho que não nos contou a verdade.'' Ai, será que o Beto está com alguma doença grave E o seu Fabrício está nos escondendo
4: Imagine, de onde você tirou essa ideia?
3: Não sei Mas desde que ele teve aquele desmaio Não estou tranquila E agora seu Fabrício Chama ele para uma conversa
4: Não fique imaginando coisas, nega O Beto é um menino saudável Tão saudável quanto o nosso Moacir
3: Rapazes saudáveis Não desmaiam à toa temos que convencê la a procurar um médico, isto sim.
4: Eu vou aconselhar-o a fazer isso, só para você ficar tranquila. Agora vamos dormir, eu estou morrendo de sono.
3: Vá você, eu vou ficar esperando os meninos.
4: Eles estão bem, nega, e logo estarão aqui, mas que coisa.
1: Como o Moacir, eu também estou preocupado com o seu Silva... Afinal, ele é que, é que nem um pai para mim, seu Fabrício Eu entendo a preocupação de vocês Mas tenham paciência E orem bastante v Vamos fazer o mesmo lá no centro Prometo que vou tentar descobrir uma forma de resolver a questão E principalmente ajudar aquele infeliz Talvez até utilizando essas faculdades de vocês O senhor acha que é possível? Acho Agora o que quero pedir-lhes é que mantenham a calma não se preocupem com esse problema, por uns tempos. Vocês precisam principalmente estudar bastante para poderem ajudar e orem muito, isto sim, para aquele irmão. Na verdade, ele é um espírito sofredor, necessitado, que precisa muito das nossas vibrações de amor. Nós sabemos que nesses casos onde existe um coração empedernido, precisamos ter muita paciência e amor para doar. Sabemos também que a solução demanda um pouco de tempo, mas temos muita fé em Jesus. Fabrício escolhe alguns livros na estante e... Tome, Beto. Leia estes livros com muita atenção. E transmita-os para o Moacir. Eles lhe serão de grande utilidade, tenho certeza. Muito obrigado, seu Fabrício. Agora vamos para casa. É quase meia-noite e seus pais já devem estar preocupados. As horas passaram tão depressa. <risos> Parece que chegamos
2: aqui agora mesmo.
1: É, quando falamos sobre as coisas de Deus, nem sentimos o tempo passar. O senhor tem toda a razão. Vão com Deus e tenham uma boa noite.
0: De volta ao lar e recolhidos em seus quartos, os rapazes não demoram a conciliar o sono. Apenas Moacir, emocionado por tanto acontecimento e aprendizado, acorda diversas vezes e quando dá por si... Estou
2: desprendido do meu corpo outra vez? O que acontecerá
0: agora, meu Deus? Acabamos de apresentar... Do Outro Lado Minissérie em 15 capítulos Inspirada na obra de Wilson Frungilo Júnior, Adaptação de Sidney Carboni